0: 哈喽，大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是贾伯斯的女儿。说到美国作家丽莎布伦南哦，你可能不知道她是谁，但如果提到她的另外一个姓氏贾伯斯，那你应该会马上猜到，没错，丽莎的爸爸呢就是大名鼎鼎的苹果创办人史蒂夫贾伯斯。在贾伯斯过世之后，丽莎出版了一本叫做《小人物》的回忆录，揭露了他跟父亲相处的点点滴滴。全球各地的国粉也终于可以看到贾伯斯私底下的另外一面。不过，让人有点遗憾的是，根据丽莎的说法，贾伯斯并不是一个好爸爸，在他的成长过程当中，还对于他造成过不少的伤害。是说，贾伯斯真的在外是伟人，在家是烂人吗？有贾伯斯当爸爸是什么样的感觉？今天就让我们一起来聊聊我的爸爸是贾伯斯吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。如果你对议题讨论、分享知识很有兴趣，也正在寻找写作相关的工作，那就千万不要错过这期七七的新职去了。我们希望能够邀请更多的影片内容计划加入，帮助我们制作更丰富的主题内容。在这里，你可以发挥搜集资料、整理观念能力，把文字化为影响力，带领观众一起思考议题，让多元的讨论持续发生。不管你找的是全职工作，还是在家兼职接案，自己七七都能够提供合作的机会。透过自由弹性的工作形态，我们希望能够让你全新的投入创作，也能够获得稳定的收入。那如果你不确定自己适不适合写脚本，那我们也有提供稿费的适合作机制，让你实际的体验计划的生活，跟总编交流你对合作方式的期待。现在就给自己一个用写作实现理想的机会，跟我们一起追时事、聊议题、发享新节目。现在就上我们的官网应征吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧<音樂>。这本书的作者丽莎呢， 1 9 7 8年出生在美国，当时贾伯斯刚创立苹果不久，靠着 Apple Two 电脑得到了初步的成功。那虽然丽莎有个小有名气的爸爸、哦，但是她在书中写道，自己小时候对于父亲的回忆少之又少，只有母亲跟他相依为命。丽莎妈妈的梦想是成为一名成功的艺术家，但她一直都没有出名，也没赚到什么钱，导致家里的经济状况非常拮据。妈妈需要身兼两份工作，靠着社福救济金和亲友偶尔提供的金元，才能够维持母女俩的生活。那因为这个样子，他们不停的搬家，租过短期的小套房，也借住过朋友家的空房。在丽莎七岁的时候，已经跟妈妈搬过十三次家，平均一年要搬个两次。甚至他们还曾经因为买不起家具，只能够捡贾伯斯家里不要的沙发。但不巧的是，当天贾伯斯根本不在家，害他们只好翻墙进去偷沙发。事后，贾伯斯呢还拿这件事情来开玩笑。根据丽莎的描述，她虽然有一个知名度跟财力都非常丰厚的爸爸，但贾伯斯几乎没有参与她的童年。不过，为什么贾伯斯要对丽莎这么冷漠，甚至是绝情呢？贾伯斯对于丽莎狠心的原因 哦， 很残 忍， 但也不难够想 象， 就是因为他根本不想要这个孩子。丽莎的妈妈布伦南 呢， 跟贾伯斯在高中时认 识， 两人的关系断断续续维持了很多 年， 但他们从来没有正式结婚。后 来， 布伦南意外怀了贾伯斯的小 孩， 贾伯斯知道之后非常不开 心， 咬牙切齿的冲出房 子， 直接开车离开。而在布伦南生下丽莎之 后， 贾伯斯也没有在第一时间去看女 儿， 而是隔了好几天才出现。去到现场还一直跟周遭人强调说这不是我的小孩，拒绝提供母女俩任何经济上面的帮忙。直到1980年，加州政府代表丽莎的母亲对于贾伯斯提起诉讼，要求他支付子女的抚养费。但在当时呢，贾伯斯还是很坚决否认了，不但在法庭上面作证说自己不孕不会有小孩，他还透过律师宣称说丽莎的妈妈跟很多人发生过性行为，否定丽莎是自己的亲生女儿。一直到后来 ，DNA 检测结果出炉，证实了丽莎跟贾伯斯的亲缘关系为 94.4 percent， 是当时技术能够测量到的最大值。贾伯斯呢，这才无法反驳，开始支付抚养费，直到丽莎成年为止。不过，让人傻眼的是，贾伯斯虽然已经是法院认证生父，但他后来还是在《时代》杂志的采访里面嘴硬的说，美国有 28% 的男性都可能是丽莎的爸爸，暗示丽莎妈妈的私生活复杂，跟很多人睡过。另外，根据书里面的说法，贾伯斯多年来都在皮夹里面放了丽莎的照片，他会在公开场合秀出照片，跟大家说：“这不是我的孩子，但他没有爸爸，所以我尽量对他付出，打死不认这个丽莎跟自己有血缘关系。”嗯，听起来好像真的蛮糟糕的。不过回忆录里面呢，其实也有写到，丽莎跟贾伯斯还是有过一段父女情谊。丽莎在书中提到，她一直到大概八岁左右才开始跟贾伯斯有比较多的接触。当时，贾伯斯被踢出了自己创办的苹果公司，不知道是不是因为陷入低潮需要支持，他开始每个月会到丽莎家里探望一次，父女俩会一起拘留纸牌轮。但可能是因为长期缺乏相处，两人在过程当中很少交谈。丽莎偶尔会感觉到爸爸的目光落在自己身上，但只要她一抬头，贾伯斯就会看向别处，感觉不太想要跟女儿太过亲近。后来，因为妈妈回学校进修，所以丽莎每周三的晚上呢会到贾伯斯家住。他们会一起去吃沙拉啊，看电影，泡热水澡。但互动上面呢还是有些距离，好像这两个人呢只是刚好出现在同一个空间，刚好都在做同样的事。丽莎回忆到，有一次她调皮的问爸爸，他的保时捷哪天不想开的话，能不能够留给他？没有想到呢，贾伯斯突然暴起而用尖酸刻薄的语气回向说：“你想得美！”最后又补掉说：“你什么都拿不到，懂吗？什么都没有。”而这样子让人倍感压力的亲子互动呢，在贾伯斯结婚之后不但没有好转，反而让丽莎更加的窒息。丽莎13岁的时候，贾伯斯跟他的妻子罗伦结婚了。丽莎原本期待着随着爸爸结婚，自己也能够顺理成章的成为新家里分子。但是在罗伦怀孕之后，他突然意识到，爸爸跟继母想拥有的是他们的孩子，自己终究是局外人。反观这个同父异母的手足，从一出生呢就能够拥有爸爸跟一个完整的家庭。想到这里，他就感到很难过、很孤单，而且这段时间，丽莎跟妈妈的关系也变得越来越紧绷。丽莎的妈妈眼睁睁的看着前男友跟新婚妻子共享天伦之乐，反观自己却辛苦这么久，独自把女儿拉巴长大。这种强烈的不平衡感呢，导致她会把心中的不满都发泄到女儿身上。母女吵架的时候，妈妈甚至还会对丽莎说：“早知道当初就不该生下你”之类的话。后来他们之间的不和呢，闹到连学校都知道，校方联络贾伯斯，要他把女儿接过去，否则就需要请社会局介入。而在住进贾伯斯家之后，当时贾伯斯呢要求只有国三的丽莎在爸妈之间做出抉择，像是要她六个月内不能够见妈妈，还提议丽莎去改名，拿掉妈妈的姓，改成爸爸的。根据书里面描述，丽莎跟贾伯斯同住的时候呢，很努力想要扮演好女儿的角色，像是照顾弟弟啊，主动做家事，希望获得爸爸跟继母的认可。而在贾伯斯这边呢，虽然偶尔也会对丽莎透露情感，但却常常做出感觉不怎么爱女儿的行为，像是在拍摄家族合照的时候呢，他不愿意让丽莎入境。当丽莎跟他反映自己睡的房间会冷，他拒绝为她加装暖气。受邀参加婚礼时呢，他把丽莎留在饭店的房间，要她当弟弟的保姆，不让她一起公开亮相。甚至、哦、在丽莎上大学之后，他一度不愿意帮女儿支付学费。最后，就连丽莎希望的一句睡前晚安，他也是想都没想直接拒绝。以上这些，贾伯斯对待丽莎的方式，都让丽莎觉得他们不太像是一家人。可是矛盾的是，当丽莎因为在忙学校社团晚回家或是不在家的时候，贾伯斯又会有点情乐的骂她说：“你没有为家庭尽到责任，那、啊、你到底有没有想要当这个家的一份子啊？”而就在丽莎离家上大学之后，父女呢又因为贾伯斯的怪脾气断联了几年，后来一年也见不到一次，双方的关系变得很疏离。那时间快转到了2010年左右，此时的贾伯斯已经离癌多年哦，常年在家中休养，而丽莎一个月会去探望一次神病的爸爸。但是书中回忆到，去爸爸家的时候呢，他总是会忍不住想要从那里偷点什么，从牙膏啊、厕所喷雾啊，到枕头套之类居家小物，能偷就偷，因为他想要透过拥有这些东西更靠近贾伯斯一点。但是当他把这件事情告诉妈妈之后呢，妈妈却要他把所有的东西都还回去，原因是如果留下那些东西，你就会被贾伯斯家给束缚，你会被绑在那里。而说到丽莎最后一次跟爸爸见面哦，是贾伯斯难得主动传简讯给他，要他回家。两人一见面 呢， 贾伯斯又哭着对他 说：“ 这是你最后一次见到 我。” 贾伯斯跟丽莎道歉 说：“ 以前陪她的时间不够 多， 但现在自己已经病入膏 肓， 一切都来不及 了。” 同 时， 他也向丽莎忏 悔， 表示女儿常年受到的委屈都是他错。他多希望能够有一本说明 书， 好让自己知道该怎么样当一个父亲。他一再的对女儿强 调：“ 这是我欠你 的。” 而根据书中描述 呢， 丽莎在听到这些临终告白之 后， 她其实不知道该怎么回 应， 也没有办法很潇洒的说原谅就原谅。因此，最后他只好对贾伯斯说：“如果还有下一次机会，我们或许可以当朋友。”节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。在看这本书之前呢，我们原本以为哦，这是一本以贾伯斯为主角的书。但在阅读之后呢，我们发现丽莎才是故事的主角，而万众瞩目的贾伯斯，或许只是他人生里面很重要但终究遗憾的配角。我们觉得，与其说这是一本揭露贾伯斯私生活的书，不如说这是一个女孩对父母记忆的亲情记录，也是她对于成长的自我对话。在阅读的过程当中，我们除了对于丽莎细腻又生动的文字感到惊艳，同时也能够感受到她命名贵为贾伯斯的女儿，却面临着“我爸是全世界的，但不是我的,的”的这样子的惆怅感，以及她在成长的过程当中经常要忍受父母若即若离所带来的孤单。读起来真的是蛮让人心疼的。那话说回来，当我们说到富二代的时候呢，大家或多或少都会带着羡慕或嫉妒的有色眼镜。但是在看完这本书之后，我们发现，即使是最有影响力的大人物，在回归生活之后，也都是凡人。他们跟家人的关系也可能非常的复杂，跟我们一样有各种难以解决的问题。不过，正因为情感没有阶级之分呢、哦，我们觉得书里面写到的那些丽莎跟父母的互动，有些也蛮能够让人产生共鸣的，有点忧伤，但又疗愈人心。推荐你也可以亲自去看看这本小人物，我的爸爸是贾伯斯，支持好书跟出版社好的，那我们今天关于我的爸爸是贾伯斯的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上角的订阅。如果是对于这一集我的爸爸是贾伯斯的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 a p o d c a s t 输入下五星留言呢。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。